0: Bienvenidos mi gente bonita, ¿cómo se encuentran el día de hoy? A mí me da mucho gusto de saludarlos otro viernes más aquí en este su café literario. Yo soy Leti Narciso y pues bueno, ya saben que para mí siempre es un gustazo tenerlos aquí conmigo. Y pues bueno, les empiezo a contar qué seleccioné para hoy. Este libro me da mucha nostalgia. Creo que fue eh, de los primeros que yo tuve en mis manos. Yo si lo vieron, se los juro que, que se está como... Yo está súper viejito. Pareciera que se va a deshacer, pero no, porque ya lo medio restauré un poquísimo. Pero bueno, ya, ya verán la foto ahí en el Instagram, que ya saben que les subo. Café y Bajo Literario B612. Ahí les subo, eh, eh, pues, pods de cada vez que, que subimos un, un episodio. Y, pues, bueno... Este libro, como les decía, ya está súper viejito. De hecho, eh, me lo dio mi papá porque dice que él lo leyó muchas veces cuando le operaron de los pies o de no sé qué. El chiste es que, pues, ya saben, en aquel entonces, hace muchísimos años, ¿verdad? Pues no podíamos entretenernos tanto como ahora, como con el celular, la televisión, etc. Entonces leyó este libro que se llama Los bandidos del río frío de Manuel Paino. ¿Paino o Peino? No sé cómo se, se pronuncia, la verdad. Pero bueno, así, así se escribe, Manuel Paino. Y me encanta este libro, es enorme, con letras súper pequeñas, ya se imaginarán los libros de antes. Pero esta historia que se entrelaza y que va a lo largo de años y años y años, de verdad es magnífica. Y por eso quiero compartir con ustedes hoy el inicio de esta magnífica historia, para que pues la conozcan y si tienen oportunidad, la busquen, la terminen y la disfruten tanto como yo. Así que bueno, ya saben chicos, chicas y chiques, ¡que nos vamos! ¡Al libro! Los bandidos del río frío de Manuel faina Primera parte, capítulo 1. Santa María de la Larillera. En el mes de abril del año de 1800, apareció en un periódico de México el siguiente artículo. Caso rarísimo nunca antes visto ni oído. En un rancho situado detrás de la cuesta de Barrientos, que... Según se nos ha informado, se llama Santa María de la Ladrillera, tal vez porque tiene un horno de ladrillo. Vive una familia de raza indígena, pero casi son de razón. Esta familia se compone de una mujer de cosa de 35 años, de su marido, que es el dueño del rancho, que tendrá más de 40 y de un muchacho de 10, huérfano. Las gentes de Tlalnepantla dicen que esa familia es descendiente del gran emperador Moctezuma II y que tiene otras muchas tierras que se ha ido cogido el gobierno así como la herencia, que, más, que importa más de 100 mil pesos. Son gentes muy raras, que se llevan muy poco con los vecinos, pero todo esto no es nada en comparación de lo que va a seguir. La mujer, que se llama Doña Pascual, hará justamente 13 meses el día de San, Juan, de, de San Pascual Bailón, que salió grávida. No se sabe si de niño o de niña, porque hasta ahora no, se ha, no ha podido dar a luz. Sin embargo, la presunta madre se porta muy bien, come con apetito, duerme 12 horas y está muy contenta, y solo le incomoda el vientre, que le crece cada día más, de modo que si esto no tiene compostura va a reventar. El marido, alarmado, ha mandado llamar al doctor Codorniu, que dicen es un prodigio en medicina, y dicen también que el doctor dijo que en su vida había visto caso igual. Lo que va dicho lo sabemos de buena tinta por diversos conductos, y los indios que vienen de Cuautitlán lo saben y lo cuentan azorados a todo el mundo. Seguían a estas líneas diversas reflexiones sobre la maternidad, que no consignamos por no ser absolutamente indispensables para nuestra narración, y porque no queremos que el naturalismo pase de los límites que permitan la moral y las exigencias sociales. Ocho o diez días después, apareció en el periódico oficial un párrafo que decía así, cuando un periódico que se publica en la capital ha dicho que el gobierno se ha cogido tierras y la herencia de los descendientes del emperador Moctezuma, ha faltado a la verdad. En cuanto a los interesados presenten las pruebas, el gobierno está decidido a hacerles justicia. Hace cerca de 300 años de la conquista y todos los días se están presentando diversas personas que dicen ser parientes muy cercanos del emperador de México. Y el gobierno tiene que obrar con mucha circunspección porque de lo contrario no bastaría el Tesoro Mexicano para pagar las pensiones de tanto heredero. En cuanto a la conseja con que termine el artículo, no la creemos y juzgamos que los editores del periódico citado se quisieron divertir con el público. Todo el mundo sabe la época en que las madres dan a luz a sus hijos y es inútil extenderse en otro género de observaciones. Sin embargo, el gobierno que se afana por hacer el bien y la felicidad de la patria de Hidalgo y Morelos, ha dispuesto, se adquieran informes directos del doctor Cormiu y se ponga el caso en conocimiento de la universidad para que resuelvan lo conveniente. Los redactores del periódico oficial, deseando tener cuantos datos fueran necesarios para sostener una cuestión tan grave como nueva en los anales de la medicina y del bello sexo, y afirmarse más en la confianza del gobierno y en sus plazas de mucho lucro y poco trabajo, se pusieron de acuerdo y un domingo alquilaron unos buenos caballos y con el pretexto de cazar liebres o de hacer un saludable ejercicio, marcharon por el rumbo de barrientos. Lograron con no poco trabajo encontrar el rancho. Visitarlo, hablar con la familia y conocer sobre todo a la presunta madre de uno o demás chicuelos que, muy cómodos en su habitación, no tenían la menor voluntad de presentarse en público y ocupar un lugar entre los habitantes del mundo. Regresaron los entendidos periodistas ya de noche, satisfechos del resultado de su expedición, pero en el curso del tiempo hicieron eh, pero en, en Tlalnepantla y Cautitlán diversas indagaciones con las autoridades y antiguos vecinos, hasta que se enteraron de cuánto era necesario para continuar y salir en la polémica que había suscitado el periódico al que nos hemos referido, y que, de seguro, pertenecía a la oposición o a los masones. De las fatigas, viajes y trabajos de tan apreciables publicistas, nos aprovechamos para dar a conocer a los lectores el rancho de Santa María de la Ladrillera y la familia que lo habitaba, porque es muy posible que tengamos que volver, después de algunos años, a esta propiedad. ¿Qué acontecimientos imprevistos hicieron hasta cierto punto célebre? Doña Pascuela era hija de un cura de raza española nativo de Cotitlán, este, en sus mocedades, se dedicó al comercio de maíz y también al de amores, resultado de lo primero que reuniese un pequeño capital, y de lo segundo, una robusta muchacha que vino al mundo sin grandes dificultades. No cumplía 15 años cuando la madre falleció, tal pérdida lo disgustó de la vida, abandonó su comercio y el pueblo de su nacimiento, y se encerró en el colegio de San Gregorio a aprender latín lo bastante para poder decir misa. Se ordenó por fin de menores. Más adelante tuvo ya una coronilla bien rasurada y licencias para confesar y decir misa. Finalmente, y al cabo de ciertos años, logró ser cura de su pueblo y volvió a él con aplauso de cuantos la habían conocido como honrado y bueno de carácter. Su hija Pascuala no era, pues, una india, sino más bien de razón. Pero de una manera o de otra servía de estorbo a un eclesiástico que no quería tener en su casa más que a la dama conciliaria. Aprovechó, pues, la primera oportunidad que se le presentó y la casó con el propietario del rancho de Santa María de la Ladrilla. El marido sí era de raza india, pero con sus puntas de cabiloso y de entendido, de suerte que se, de, que se calificaría bien a estos propietarios cuando se decía que casi eran gentes de razón. Y a este título se daba a Pascuala el tratamiento de doña y de don a Espiridión, el marido. Doña Pascuala no era fea ni bonita. Morena, de ojos y pelo negro, pies y manos chicas como la mayor parte de los criollos. Era, pues, una criolla con cierta educación, que le había dado el cura y por carácter satírica y extremadamente mal pensada. Don espiridión, gordo de estatura media, de pelo negro, grueso y lacio, color más subido de moreno, sin barba en los carrillos y un bigote cerdoso y parado, sombreando un labio grueso y amoratado con un moscón. En una palabra, un indio parecido poco más o menos a, su a sus congéneres. La familia se componía de los dos esposos de una criada india de mediana edad, que servía de cocinera, de recamarera y de todo lo que se ofrecía. Y un muchachillo de 6 a 7 años, indito, no del todo feo. Y ya de razón, pues lo enseñaba a leer Doña Pascuala para preparar su ingreso en la Escuela Municipal de Tlalnepantla, que aprendiese el catecismo del padre Ripal Ripalda y las cuatro reglas. La madre fue en vida prima de una tía segunda de don Espiridión que se apellidaba Montezuma. Dejó un poquito de dinero enterrado y dinero y huérfano cayeron bajo la tutela de don Espiridión. El muchacho era uno de los millares de parientes cercanos herederos del emperador azteca. Se puede decir que completaban la familia cuatro peones que hacía años vivían de pie en el rancho, en unos jacalitos de tierra y tule que se hallaban cerca de la finca principal, y que se destruían y se volvían a edificar en otra parte cuando lo exigían las necesidades de la labranza. El rancho. Nada tenía que llamarse la atención. Los ranchos y los indios todos se parecen. Una vereda angosta e intransitable en tiempo de lluvias conducía a una casa baja de adobe, mal pintada de cal, compuesta de una sala, comedor, dos recámaras y un cuarto de raya. La cocina estaba en el corral y era de varas secas de árbol con su techo de hierbas, lo que en el campo se llama una cocina de humo, con sus dos metates, una hoja grande, vidriada para el nextamal, dos o tres eh, sedazos para colar el atole y algunos jarros y cántaros. Se guisaba en tres piedras matatenas y el combustible lo suministraban los hierbajos y matorrales que rejuntaba un peón en el cerro. En el comedor había un tinajero con la varilla que se componía de una variedad de platos, vasos, tazas y pocillos de todos tamaños y colores, interpolados con muñecos de cera y naranjas secas, doradas y benditas, restos del monumento del curato del pueblo. En un rincón, un caballete con la silla de lujo del amo, el machete y las armas de agua de casa, y la manga con dragona de terciopelo en los, tiros, en los tientos una mesita de madera blanca bien limpia y media docena de sillas de la calle de la canoa. En el corral, grande, rodado de una cera de adobe y como media vara de polvo y estiércol, que se liquidaba como un puré en el primer aguacero, se encontraba un pozo y una pileta, y vagando, sucios, greñudos y muy gordos, dos caballos, media docena de yeguas muy flacas, dos mulas y seis burros, con el lomo lleno de coloradas mataduras. Llovía cántaros, tronaba, hacía frío o calor, no importaba. Los animales no tenían dónde guardecerse, ni dónde ni qué comer, sino cada 24 horas en el que un peón les tiraba en el lodo dos manojos de rastrojo sin picar y ponía en los caballos del amo unos morrales eh, con cebada. En los años que llevaba don Espiridión de vivir en su rancho, no le había dado Dios licencia de hacer no solo una caballeriza, pero ni siquiera un tejado. Al caer la tarde, caminaban lentamente con dirección al corral cuatro vacas de grande e irregular cornamento, seguidas de sus crías que, a pesar del bozar, trataban de chupar algo de los colgantes tetas de sus pacientes madres, las que no presentaban mayor aspecto que el ganado que hemos descrito. Muy barrigonas de tanto comer rastrojo y tierra, pero con los cuadriles salidos y el lomo como filo de una espada, completaban este miserable ganado un chivo negro, tres carneros y dos crías. Delante de la fachada de la casa, que tenía tres ventanas con rejas de fierro, bastidores apolillados y cuarterones de papel blanco suplicando, supliendo los vidrios rotos, se hallaba un círculo de ladrillos donde se trillaba la cebada y se desgranaba el maíz. Cuatro sauces llorones torcidos medio secos adornaban el frente y en una esquina un alto fresno cayéndose de viejo sosteniendo en dos o tres partes, sostenido en dos o tres partes con vigas y horcones y cuyas raíces salían a tierra y habían levantado en el osado y cuarteado una parte del rayador. Un carretón desbaratado y otro reforzado en sus rayos con hilos de mecate. Las gallinas y los gallos picoteaban los insectos un burrito hijo desgraciado de una de las preciosidades del corral y dos o tres perros amarillos y cascarrientos lamiéndose unos a otros a falta de comida. Formaban el escenario de esta propiedad raíz, situada casi a las puertas de la gran capital. Don Espiridión, quizá por el estado de prosperidad y de orden que guardaba, su, que guardaba su rancho, se consideraba en la comarca como uno de los agricultores más inteligentes y adelantados. Y en efecto, ¿para qué necesitaba devanarse los sesos ni hacer más? Dos tablas de malos magueyes, como la mayor parte de los del valle, le producían una carga diaria de tlachique, que vendía a, a un contratista por dos o tres pesos. Otras dos o tres tablas de tierra, deslavadas en el declive del cerro, le producían doscientas o trescientas cargas anuales de cebada, que vendía a tres pesos. Y luego el frijol la semilla de nabo, el triguillo temporal, una entrega de leche y el horno de ladrillo. Lo formaban una renta que no solo bastaba la familia para vivir, sino que en un buen año algo ahorraban. La base de su alimentación era el maíz en sus diversas preparaciones, de atole, tortillas gordas, chalupitas, tamales, etc. A esto se le añadía el chile, el tomate, la leche, carne, pan, bizcochos, los domingos, lunes y a veces duraba la, co la compra hasta el martes o miércoles. Doña Pascual se permitía el lujo de un buen chocolate con gorditas calientes con manteca, pues había adquirido esta costumbre mientras vivió con el cura y la imitó fácilmente el marido. Solían sacar para el chocolate cuando había visitas dos mancerinas de plata maciza que habían comprado en el Montepi. Su vida era por demás sosegosa y monótona. Se levantaban con la luz, el marido montaba a caballo y se iba a las labores, al cerro o al pueblo, y no pocas, ve pocas veces a México. Volvía a la hora de comer, se sentaba después en la banqueta de chiluca de la puerta a fumar apestosos puritos de a 20, del estanco, y cuando el sol declinaba daba su vuelta por el corral para ver su ganado. Solía... Solía curar con un puño de estiércol las mataduras de los burros, limpiaba sus caballos con una piedra, echaba unas manganas a las yeguas y enseguida cenaba en familia su buen plato de frijoles, sus tortillas calientes y su vaso de tlachique. Y antes de las nueve todos roncaban y dormían profundamente. Doña Pascuala se ocupaba de barrer la casa, de echar ramas en el brasero formado, formado de las tres matatenas consabidas, de dar de comer a las gallinas, de limpiar las jaulas de los pájaros, de regar unas cuantas macetas de chinos y espuletas de caballero, de preparar la comida y de dar las lecciones al heredero de Montezuma. En esto y en lo otro, pasaba el día y la tarde, y el tiempo libre de que podía disponer lo consagraba a la lectura de las muy pocas obras que se publicaban en México y que encargaba a su marido cuando extendía sus excursiones a la Gran Tenochtitlán, pero también lo mismo que su marido a las nueve roncaba como una bienaventurada. Ni doña Pascuala ni Espiridión eran devotos, y antes bien un tanto despreocupados, o librepensadores como se diría ahora. Oían minsa los domingos, cuando podían, si llovía o hacía frío se quedaban en el rancho, y solo cuando había función, cohetes, arco de tule y Cempazúchil, rogados en la parroquia de, de, Plantla, de pantla no faltaban, porque entonces vestidos con los mejores trapitos, eran vistos y cortejados, y además tenían que visitar al cual de letras, al alcalde, al maestro de la escuela. Era, en fin, para ellos un día de solemnidad y etiqueta. Los domingos solían tener sus visitas. La mujer y la hija del administrador de la hacienda de los agueguates, la tía del mayordomo de la hacienda de Aragón, no, faltaban, no faltando en ocasiones las sobrinas de algún canónigo de la colegiata de Guadalupe. En esos casos, Doña Pascual abría una enorme caja de manera blanca con trece rojos que tenía al pie de su cama y sacaba unos platos de china, unos vasos dorados de sajonia, cuatro o cinco cubiertos de plata y los manteles con randa y bordados de su mano. La mesa se agrandaba con otra mesita, y en el corral y cobertizo que servían de cocina se ponían en actividad los anafes que en tiempo ordinario solo servían para hacer el chocolate. Un peón se enviaba con anticipación en un burro al pueblo y volvía con las árganas cargadas con pan, bizcochos, fruta, carne, chicharrón, chorizo, longaniza y recado. El, alm el almuerzo y comida eran de chuparse los dedos porque Doña Pascuala, sobria y poco cuidadosa del diario, se portaba cuando se trataba de obsequiar a sus visitas como buena discípula del santo cocinero. Ya se ve que nada de raro ni de misterioso tenían estas gentes, por el contrario, eran de los más vulgares y de los que ellas decían eran pura invención. Del heredero del trono azteca, diremos una palabra, él, como príncipe, como niño de un porvenir real, nada sentía. Estaba inconsciente de su grandeza y de su alto destino. Cuando no lo obligaba doña Pascual a estudiar, pasaba su tiempo en el cerro cogiendo lagartijas, sapos y catarinas, de las que tenía una abundante colección, o en el corral montándose en los burros y mulas. En la noche caía rendido, entre sueños engullía sus frijoles y muchas veces se quedaba vestido en su cama. Doña Pascuala no quitaba el dedo del reino. Ya ven ustedes a Pascualito, que parece que no sabe quebrar un plato, decía invariablemente la buena señora en las grandes comidas de los domingos. Pues ha de llegar a ser rey de México. A él le toca. Los que, estamos en el los que están en el gobierno no son más que usurpadores. Toda la tierra es, es de los indios. Y una vez que se fueron los españoles, los indios han debido entrar a gobernar. Todas las haciendas y ranchos son de ellos. Cuando Pascualito entra a Palacio a mandar, Espiridión será dueño de Coamacro de la lechería, de Eregaray y de todas esas haciendas. Pascualito. Se llamaba simplemente José, como la mayor parte de los indios, pero Doña Pascuala le había dado su nombre. Como se ve, la señora del rancho por la parte del marido se inclinaba a la rosa india y continuaba sus razonamientos en este sentido. Ya tenemos un licenciado muy leído y escribido, que sigue el pleito contra el gobierno y vamos a ganarlo, y hasta hemos recibido dinero para taparnos la boca. Ya verán ustedes cómo de la noche a la mañana cambiará nuestra suerte y espiridión será cuando menos juez de letras de Cogutitlán. Doña Pascuela creía a punto cerrado en esta tradición y hablaba con sinceridad. La mujer y la hija del administrador de los abuehuetes, que no eran de la raza india, le contradecían y nunca se conformaban con sus opiniones. Mientras que la familia del mayordomo de Aragón apoyaba y a veces se avanzaba hasta pedir que cuando Don Espiridión fuese juez de letras u otra cosa más alta, promoviese el exterminio de la gente que se llamó de razón. Solitos quedamos mejor, decía, sí, que el buey solo bien se lambe. En el fondo, doña Pascuala no carecía de razón. Para seguir el pleito del heredero de Moctezuma contra el gobierno, se habían valido de un licenciado vivaracho, acabado de recibir, que andaba a casa de negocios y pleitos y se llamaba Lamparilla. Era pariente del archivero general don Ignacio Cubas, empleado muy notable por sus conocimientos en las antigüedades y su manejo de los papeles viejos, cedularios y libros desde los primeros tiempos de la dominación española. Cubas, que era entusiasta por Moctezuma, por Cuauhtémoc y por todo lo que pertenecía a la raza y a la historia de los aztecas, proporcionó a Lamparilla la de manera de, comp de compulsar las reales cédulas y programáticas de Carlos V y de la reina Doña Juana, y concluyeron por desentrañar la historia de los descendientes del emperador de México y tener la clave de cosas curiosas que para todo el mundo era secreto. Con estas armas, la fe del bautismo de Pascualito y una información levantada en Ameca, de donde era originaria la, la familia, ocurrió lamparilla, ocurrió lamparilla al gobierno, reclamándole cosa de medio millón de pesos por la pensión atrasada, seis mil pesos cada año por la corriente y la propiedad de todo el volcán Popocatépetl, con sus bosques, agua, barrancos, arenas, nieve, azufre y fuego interior, o en cambio de eso, una suma fabulosa de dinero. Lamparilla. Alquilaba cada sábado un caballo. Salía de México a las 5 de la mañana y a las 7 estaba ya en el rancho de Santa María de la Ladriquera, desayunándose muy contento y compañía de doña Pascuala y de don Espiridio. Acabado el desayuno. Sacaba de la balsa, de la bolsa un escrito en papel sellado. Hacía de lo que firmaría, firmarán Marido y Mujer, y a las 10 estaba de vuelta en la capital. El lunes, al tiempo de abrir las oficinas, se presentaba al Ministerio de Hacienda, y aunque tuviese que esperar horas enteras, entregaba personalmente su solicitud al mismo ministro, o cuando menos, al oficial mayor. En el curso de la semana, daba sus vueltas a saber el resultado o escribía tres o cuatro cartas. Después de meses de este manejo, la parilla inspiraba horror al ministro y a los empleados del ministerio. Era una persecución en regla. Se lo encontraban en las escaleras, en los corredores, en las mesas... En todas partes, y con mucha atención y cortesía les recomendaba su negocio y les suplicaba que se interesasen por la resolución de las 30 o 40 solicitudes que tenía presentadas. Aburridos, desesperados, no pudiendo matar, ni desenterrar, ni poner preso a la amarilla porque en definitiva no era más que un agente de uno de los muchos parientes de Montezuma. Concluían por interesarse por él y el ministro. Por quitárselo de encima, le mandaba dar ya ciento, ya doscientos, a veces quinientos pesos, que lleno de satisfacción ponía en manos de doña Pascual. Ese día, en vez de caballos, alquilaba un coche y almorzaba en el rancho unas enchiladas y unos frijoles fritos que daba a gusto. Los propietarios, por su parte, cumplían religiosamente y agasajaban a su licenciado. Los jueves a las nueve de la mañana, invariablemente también, llegaba a la, a la estampa de Regina, número cuatro donde vivía Lamparilla, el peón y el burro con las consabidas arganas conteniendo un manojo de gallinas o un guajolote, una servilleta con dos docenas de gorditas de manteca, lechuga, elote, zanahorias, nabos, tomates y jitomates y otra limpia servilleta con tamaritos servidos. El día de su santo, además de esto, se añadía un platón de cocada cubierto con motitas y florecillas de listón verde y encarnado. En cada flor un escudito de, dos, de a dos pesos y en el centro una onza de oro. Además de esto, Lamparilla cuando estaba arrancado escribía cartitas a doña Pascuala pidiéndole ya diez, ya veinte, ya treinta pesos, nunca más, a cuenta de honorarios, de honorarios que don Espiridión con mil protestas y disculpas le entregaba aprovechando sus excursiones a la ciudad. Y bueno, mi gente bonita, espero que este capítulo los haya transportado a este rancho Santa María de la Ladrillera. A mí me encantan los primeros capítulos donde nos podemos imaginar el lugar. No sé si, si les pasa, porque a mí sí. Me imagino que yo estoy ahí y que recorro todo el lugar tal cual me lo están describiendo. Descri todo el rancho, cómo se ve afuera, los animales, la casa, la cocina, esa cocina que me encanta de Santa María la Ladrillera, la cuando, cuando la, la imagino respecto a esta redacción. Y pues bueno, a ver, este es el capítulo 1 de la parte 1, ¿eh? hay muchísima más información. Es, les decía, es un libro muy grande que se lleva a lo largo de muchos años. Cada capítulo, la verdad, nos deja con una incógnita, una incógnita, incógnita ¡ay, perdón! Que no sé si querer leer más y más para saber qué pasó. Además, eh, bueno, este libro tiene muchísimos personajes. Eh, alguna, vez, eh, eh, alguna vez supe que eran más de 200 personajes los que menciona. Además, el autor hacía referencia a algunas noticias reales que se daban en aquellos tiempos. Entonces, la verdad, sí, es una historia súper, súper interesante. Como ya vieron, el principio del capítulo también menciona de, bueno, vamos a, a describir el rancho porque vamos a regresar en algún momento, y en efecto... Eh, en los, los lugares, las locaciones son muchas, los personajes van, vienen, se reencuentran, bueno, de verdad, de verdad, de verdad, se los súper recomiendo, Los Bandidos del Río Frío, de Manuel Paino, y pues bueno, gente bonita, muchas gracias por estar conmigo en este Su Café Literario, yo soy Leti Narciso, acuérdense de pasarse por el Instagram Café-Literario-B612, guión bajo literario B612. Regálenme un follow, un like, lo que ustedes quieran. Y pues bueno, nosotros nos escuchamos la próxima semana aquí en Su Café Literario. Cuídense mucho, besitos, descansen Bye.